0: Café Béisbol, un espacio para hablar en la muerte habichuela de las últimas noticias del Rey del Deporte. Major League Béisbol, Ligas Invernales, Serie del Caribe y Clásico Mundial. Donde está el béisbol, ahí vamos a estar. Salud, educación, nutrición, con las gotitas del saber para que los pequeños que aman este deporte crezcan saludables. Soy Mr. Martínez y junto a Mr. Torres, esto es Café Béisbol. Bienvenido a esta entrevista que promete en esta noche, este que le habla a su amigo Mr. Báez, eh, me acompaña en la noche de hoy, Rubén Castro, bienvenido a Café Béisbol, Rubén.
1: Gracias, gracias, este, contento de estar aquí contigo y de, de verdad
0: gracias por la invitación. Claro, claro que sí. Este, En la noche de hoy este, vamos a estar hablando un poquito y conociendo un poquito más a Rubén Castro. Eh, vamos a tocar parte de cómo, dónde, de dónde nace, dónde se desarrolla Rubén y varios temas por ahí calientitos que sé que a muchos le van a gustar. Eh, recuerde, si está conectado por favor, comparta la entrevista para que otras personas eh, puedan verla y disfrutarla y compartir con nosotros. Así que vamos, vamos a comenzar. Eh, Rubén, quiero darte las gracias por decir presente, sacar de tu tiempo para poder compartir con nosotros. Y vamos arriba, vamos a hablar un ratito de béisbol uh -huh. aquí a pasarla bien. Eh, para todos aquellos fanáticos que no saben quién es Rubén Castro, eh, cuéntanos. Donde, ¿De dónde es Rubén Castro?
1: Pues mira, este Rubén Castro nace en Humacao eh, en 1996. Este, soy criado en Yabucoa. Toda mi vida y mi juventud la pasé en Yabucoa. Este, Siempre me crié allí, jugué allí, Este, eh, natural de Yabucoa. Este, y allí empecé desde
0: muy pequeño. En Yabucoa. Claro, claro. Eh, Rubén Castro, eh, ¿a qué edad eh, comenzaste a jugar algún deporte?
1: Pues yo empiezo a jugar béisbol, que fue el primer deporte que jugué. Empiezo a, lo, a los cuatro años.
0: A los cuatro años. ¿Allá mismo en Yabucoa? En Yabucoa, sí. En la Liga Juan Abibilónico. ¿no? Ok. Ya que comienza la edad de cuatro <tose> años... ¿Con quién normalmente recurría a ir al parque? ¿Quién era esa persona que siempre corría contigo? O ambos padres, madre, padre, o algún familiar.
1: Pues mira, mis papás, este, mami y papi, siempre estuvieron conmigo y con mi hermano. Papi jugó béisbol doble muchos años también. Y eso, eso es herencia de mi papá. Está en la sangre, y, pero los dos siempre estuvieron con nosotros, pues mi hermano también jugó béisbol. Y, y siempre nos acompañaron al parque
0: luego, luego, luego que vas creciendo ya después ya cuando empieza diría que a la edad de 11 y 12 años eh, cuando tú me podrías decir que tú tomaste lo que fue el béisbol en serio que tú, puedas, que tú me puedas decir mira de verdad después de tal edad eh, yo vi esto de otra manera o me entró esa pasión esas ganas de, de, de trabajar fuerte en el deporte del béisbol
1: pues mira este siempre jugué tú, por, por diversión este, nunca uno nunca uno puede dejar de jugar por eso pero yo a la edad de los 14 años ya ahí había empezado a entrenar después que salía a la escuela entrenaba con, con Oscar Villanueva que era el, el dirigente mío en ese momento en las pequeñas ligas y, y él mismo era el que me entrenaba pero desde mis 14 años ya, ya, ya tenía en, en mi mente ese sueño de, de, de que quería trabajar y quería, y quería pues, ser filmado por un equipo de Grandes ligas.
0: Ok. Eh, para tus tiempos, ya que los tiempos cambian, ¿no? sí. hay, hay un poco de, de diferencia entre tu edad y la mía, pero para mis tiempos solamente se practicaba dos veces en semana, una vez se jugaba el fin de semana, para allá, para, ahora para tus tiempos, tú practicabas, aparte de, de practicar uno o dos días a la semana, ¿tenía algún tipo de trabajo fuera del terreno?
1: Pues no, pues yo yo no, yo practicaba, recuerdo que practicaba martes y jueves con el equipo, pero siempre hacía mis swings el lunes, miércoles, pero ya a esa edad, este, era, era más los martes y los jueves, ya cuando entro ya a la edad de los 16 años, pues entrenaba cuatro veces a la semana. De a, entraba de lunes a viernes, porque yo estudié en la academia. entrenaba de lunes a viernes, pero también entrenaba por la tarde. Hacía mis vallitas, mi, 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 mi agilidad, y hacía mis cositas, cogía mis
0: rolas. También con Oscar Villanueva, que era el que
1: el que siempre estaba conmigo igual
0: Me imagino que como todo pelotero en pequeñas ligas, jugaba varias posiciones...
1: Sí, yo yo jugaba siore y segunda base. Siempre toda mi vida jugué jugué y segunda hasta hasta el año de, de firmar,
0: que yo drafté como receptor, pero yo no sabía. ¿A, no qué de, a qué edad a te, define, te definen como, como, como receptor. Cuando me draftean a los 17. Pero ya tú cachabas.
1: No, no cachaba, empecé de cero. Empecé de cero.
0: O sea que que vamos para allá ya mismo. Se pone interesante esto porque es algo curioso, porque jugaba una posición, pero logra filmar bajo otra posición. Otra posición. Vamos, durante, durante ese periodo de pequeñas ligas, ya cuando eres más adolescente, ¿quién tú me podrías decir que o quiénes fueron tu fuente de inspiración? para seguir trabajando y seguir luchando fuerte, trabajando fuerte y luchando por ese por ese sueño que ya, después de cierta edad, empezó a despertar en ti. Pues
1: mira, siempre la inspiración mía fue, siempre fueron siempre, siempre en mi familia. Este, eh, a esa edad siempre, siempre decía que, que, que quería firmar, porque pues quería sacar a mi familia hacia adelante. Y, y, y nada, este, también muchos jugadores como Yadiel, este, quería lo emulaba mucho Yadiel, este a Roberto Lomán, este Derek Jeter, que era mi jugador, siempre 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 los miraba y, y, y siempre decía pues algún día quisiera ser como ellos, verdad y, y esas eran las personas que, que, que yo emulaba para para, para, para así trabajar y, y poder cumplir mi sueño.
0: Ok. Dura, eh, antes de, de seguir, vamos a leer varios comentarios que hay por aquí ya. Veo por aquí que comenta Nestalí García, que él sabe que, que con Junco tienes que apretar, por eso vamos vamos ya mismito por ahí. Eh, Joel Morales, un colaborador de Café Béisbol, de la página El Cambombeo Deportivo. Saludos muchachos. Tengo por aquí eh, que dice... Liz Lebrón, papirito, te queremos, orgullo, orgullo yabucoeño. Y por aquí comenta Lenny Sosa, huepa Rubén Castro. Eh, durante tu adolescencia y, es, y esa transición, porque sí. tengo aquí que filmarte a la edad de 17 años. Sí. Eh, una, una, una temprana edad. Y en adición de que es una temprana edad, ¿Qué sacrificios tuviste que hacer? Porque a esa edad hay, hay muchas cosas sobre la mesa, hay muchos cambios, hay mu, mu, muchas ofertas, como uno dice, como por ejemplo el hangueo, los panas, el vacilón, este sí. y lo el, otro, y el, y el béisbol. ¿Qué sacrificios tú me puedes decir que tú tuviste que hacer para poder lograr tener éxito?
1: Bueno, este, como tú dices, este, por lo menos yo soy un muchacho de que siempre estoy en la casa. Este, nunca fui un muchacho así de, de estar saliendo y eso y no se me hizo muy complicado por esa parte pero tiempo con las amistades que muchos panas que, que vivían conmigo cerca eran vecinos míos pues a lo mejor me invitaban a, a jugar otra cosa o, y, y pues la realidad le estaba dedicando tiempo pues a lo que quería que era pues, pues el béisbol este oye tiempo con la familia también este, siempre se sacrifica el tiempo con, con la familia, uno, uno deja a la familia a veces por, por, por un sueño, de verdad, y, y pero esas cositas así fueron las que sacrifiqué, porque en sí en, a, a mi juventud yo no, yo siempre estaba en mi casa, un muchacho tranquilo, siempre en casa, a mí me gusta mucho el PlayStation y, y en ese momento tenía el Xbox y eso era
0: lo que hacía. Claro, claro, el te graduaste de la Puerto Rico Baseball Academy en Gurabo, correcto, es correcto. De ahí fuiste drasteado a la edad de 17 sí. años. Sí. ¿Hacia dónde se mueve Rubén Castro luego de ser drasteado en la ronda 19 en el año 2014, correcto? Correcto. Pues ¿Hacia mira, dónde pues, se mueve Rubén Castro? Pues
1: ese primer año mío este, voy a, a Kissimmee, a Florida. Ahí tenía los astros en la academia. Estuve en Kissimmee. Durante 2014, 2015 y 2016, antes de que nos mudáramos a West Palm Beach, que fue en el 17. Y allí empecé mi rookie, en, en Kissimmee, Florida. Okay. Fue mi primer año.
0: Eh, le, luego de ser rastreado mientras estuviste acá, ¿fuiste a alguna universidad, algún colegio, mientras estaba en tu tiempo libre o solamente estaba full con el equipo de, 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 de la filial de los Astros de Houston?
1: Sí, este full, full béisbol, este no, 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 no había estudiado ni a salir de la high school a jugar béisbol.
0: Okay, cómo te, cómo, cómo puede, cómo puede resumirnos a nosotros, a los que te, te están oyendo, eh, cómo te fue ese primer año, ese cambio, este llegas a un sitio donde nunca, literal, un, un sitio nuevo para ti, este nuevos jugadores, como quien dice. <risa> Eh, ¿Dónde estoy? ¿Cómo tomaste todo ese proceso ya que apenas tenías 17 años? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo trabajaste esa situación luego de haber drafteado? ¿Cómo te sentiste?
1: Pues mira, este, oye, después de ser drafteado, pues eso es una noción que el que ha drafteado sabe que es un momento súper especial, pero ya cuando llego a, a Kisim allí que, que ya estoy con el equipo, pues un poco nervioso, era algo como tú dices, nuevo. Pero, pero yo me sentía preparado este, Física y, y mentalmente lo, El problema que, que había era que, que yo era nuevo en la posición Y a lo mejor estaba ready Pues con el bate me sentía un poquito ready Pero detrás del plato no estaba ready Pues esos primeros, ese primer año de verdad fue un poquito difícil Porque no sabía nada de la posición Empecé de cero Y yo casi ahora cogía uno o dos turnos Me ponía en primer bate y después que... Si cogía antes de las, cuatro, de las cuatro entradas... Dos turnos me sacaban... Y me iba a coger bullpen. Así fue la temporada completa mía... De, de mi primer año de la rookie. Cogía dos turnos o uno... Y me iba pa para el para, bullpen. Para aprender y mejorar. Eso, así fue mi primer año.
0: Mentalmente, ¿cómo pudiste trabajar con esta situación? Ya que me imagino que tú querías ver parque todo el tiempo. Uh -huh. Y esta situación de este, este primer año nada más tener esos dos turnos y tener que irte a, a, a coger los pitchers en el bullpen, que tú dices, caramba, pero yo quiero jugar, este así yo no yo no me voy a pulir y menos en la posición, ¿cómo, cómo trabajaste con esto, con esa situación? Como, como te dije, Hacho, bien difícil, de verdad, este, a veces yo hablaba con mi papá,
1: este, pero yo soy un muchacho que, que, que le gustan los retos, y, y yo lo que quería era pues aprender lo más rápido posible para, para que me pusieran a jugar, para tener más tiempo de juego y así también salir de la, de la rookie. Y oye, yo de verdad tuve ese primer año y cogía mis dos turnos y me iba a parar el bullpen y cuando se acabó la temporada, yo, oye, yo no dejé de trabajar. Recuerdo que, que en ese momento vivía en Humacao, en Candelero, y mi papá me, me buscó como uno unos fones, porque lo que se me hacía difícil era bloquear, aprender a bloquear, y con ese picheo pues que era 92 millas plus, pues aún más difícil cuando me tiraban esa recta que yo lo que tiraba era el guante, me, me buscó unos fones y los ponía en el piso y así fue que aprendí, a, desliz a veces hasta los mojaba un poquito y así aprendí, ponía a papi que me tiraba la bola, me, me ponía a deslizarme para aquí, a deslizarme para allá, y así fue que fui aprendiendo. Este, de la posición, pero oye, no hubo un día que yo no dejara de trabajar en la temporada muerta en el 2014 y en el 2015, de la que trabajé mucho para, para, para aprender y ya en el 2016 ya yo me sentía preparado para, para jugar completamente, ya en el 2015 me daban así siete entradas, ocho, pero en el 16 fue que donde yo dije, ya estoy ready para, para, para jugar un juego completo, ya me siento preparado.
0: O sea que luego eh, no paraste en ningún momento. Terminabas la temporada, eh, te movías a Puerto uh -huh. Rico y seguías trabajando en la temporada muerta para poder eh, caer en tiempo y, me, y seguir uh -huh. y seguir y seguir batallando. Porque créeme que donde, donde tú estabas habían cientos de peloteros que luchando uh -huh. por esa posición. Porque acuérdate que cada año siguen drafteando pelotero y drafteando pelotero. Claro. y que trabajan fuerte sí. para poderse mantener. Bien. ¿Quién fue esa persona encargada de estar contigo durante todo ese proceso, antes de drastial y después de drastial? ¿Quién fue esa persona que, que, que estuvo ahí contigo mano a mano para poder guiar, guiarte a lograr este, firmar?
1: Pues mira, este aparte de mis papás, que siempre estuvieron conmigo y mi familia, este, Oscar Villanueva, era como te dije, él era el dirigente mío. De, de, fue mi dirigente desde los dos, 13 años en adelante, hasta los 18 hasta los 17, fue mi dirigente y era el que me entrenaba también, él era el dirigente mío pero era el que me entrenaba después que, que salía de la academia y fue el que me preparó físicamente y, y mentalmente porque ya le había estado con otro pelotero, con Juan Silva también, que somos del mismo del, de la misma urbanización y fue, fue la persona que siempre estuvo conmigo preparándome, está ayudándome, este, lo que yo necesitara, pues siempre estuvo ahí de verdad, fue Oscar Villanueva
0: vamos a leer varios comentarios, recuerden si están sintonizando la entrevista pueden hacer sus preguntas para hacer con todo respeto, para hacer las preguntas a Rubén por aquí tengo no los voy a poner todos, pero los, sí los voy a leer, ahí hay una pregunta por aquí para ti, dice voy a los míos, Yabucoa y al MVP Castro ese es el caballo donde quiera, a su carrero de corazón. Este, veo por aquí. Esta te la voy a, lo voy, a, lo voy a presentar por aquí. En algún momento jugaste con Alex Brennan o JD Davis.
1: Sí, este, en el 2015, que no te lo dije, en el 2015 ya yo había, ya yo, ya yo no era el mismo catcher que ya había llegado en el 2014. Y seleccionó un catcher de, de la clase avanzada y me subieron este por una semana a la clase a fuerte y ahí fue que jugué con Bretman y con JD Davis este estuve ahí una semana y en esa semana caché un solo juego pero jugué dos segundas y también hice doble play con Bretman este y con jd y fue, o sea, en el 2015 fue que tuve la oportunidad de jugar con ellos dos
0: okay. algún otro jugador de Ahora mismo que de, de, de nombre grande que, que esté en las grandes ligas con el que hayas tenido la oportunidad de, de compartirle de en el terreno.
1: Pues mira, ahora mismo este, que están así, Luis García, Lanzador de los Astros, este, Jeremy Peña, el campo corto novato de los astros, Abreu, Lanzador de los Astros, hay, hay muchos, este, Ale Breman, este, JD, este guau. Wow. Ahí, ahí este, Osi Albi, jugué con Acuña, este, en contra, ahí fueron en contra. Este, de verdad, hay muchos ya en, en Grandes Ligas, muchos.
0: ¿Qué, qué, cómo, cómo, ahora que, que, que ha pasado el tiempo, ¿cómo, cómo, cómo tú puedes ver esas oportunidades que, que, llegaron, que llegaron a tu vida? ¿Cómo tú puedes catalogar todo ese momento, esas vivencias que tuviste y ver, ver esos tipos ahora mismo Allá arriba? en Grandes Ligas uh
1: -huh. Oye, este, uno de verdad que pues, a pesar de que uno no tuvo esa oportunidad de jugar Grandes Ligas uno los ve a ellos y uno a veces como que piensa wow, uno, uno, uno jugó con ellos este, uno, uno también pudo haber estado ahí también pero por cosas de la vida pues no se dieron yo sabrá por qué, pero contento porque también es un orgullo yo de poder decir, mira este, jugué con, con este pelotero y, y, y verlo ver su carrera también y ver cómo crecen en las Grandes Ligas también, eso eso es súper bueno, de verdad, este como te dije he tenido compañeros que ahora mismo están establecidos en Grandes Ligas y yo le puedo escribir a un Luis García este, a un Abreu y, y, y ellos te contestan y y, y y un Jeremy Peña también, y de verdad que eso a mí me, 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 me da felicidad, de verdad ver como un compañero que fue este, también compañero mío en el terreno juego pues puede brillar en la Grandes Ligas y ha tenido éxito, de verdad que sí.
0: Claro, y no solamente aparte de, de sí. ser compañero, una amistad que se, claro. que se formó y, y, con, y continúa. Y el hecho de que pues, ellos hayan llegado, uh -huh. esa amistad continúa. Es, o sea, conoce amistades nuevas, personas peloteros de otros países. De verdad que eso que, que, tú, que tú pudiste lograr, a lo mejor personas lo ven poco, uh -huh. pero significa mucho, porque no, no cualquiera claro. puede llegar a conocerle esos peloteros que ahora mismo son grandes ligas. Por aquí tengo un comentario de Lenny Sosa. Dice el aparte de ser un excelente pelotero, es un gran ser humano. Yo lo conocí este año porque su esposo es coach del equipo y Ruby Castro es un muchacho humilde. Dice Liz Lebron, definitivamente excelente joven. Eh, por aquí eh, mi mamá comenta Dios los bendiga. Yanquilazo comenta Rubén Castro, caballo en el terreno éxito. Joel, el que formuló la pregunta, eh, te dice que gracias por contestar la pregunta. Que muchas bendiciones y mucha salud para que pueda seguir hacia adelante. Bueno. Otra preguntita por aquí nos llega y dice cómo comparan la temporada con Santurce al lado de la Yabucoa? Saludos, Rubí. Esa pregunta vamos a ponerla ahí, pero ya mismo Quiero que me la conteste porque es parte de otras, va con, uh -huh. acorde con parte de, de las preguntas de la entrevista. Eh, y vamos a estar hablando para aquellos que, que eh, están sintonizándonos. Recuerde compartir la entrevista para que otros puedan disfrutar de la misma, igual que como usted la está disfrutando. Vamos a tocar eh, lo que está sucediendo en el béisbol doble a. ahora mismo con Rubén. Vamos a estar tocando la gesta que estuvo logrando este año en el béisbol doble A y vamos a estar tocando su carrera a nivel profesional. Así que no se no se mueva de ahí que esto se pone aún mejor. Vamos a, a movernos ahora mismo luego que en el después del 2017 fue tu último año con el equipo de los Astros de Houston, ¿correcto? No, en el 19. El 19. Ok. Pero yo
1: quedó en el 20, quedo, este, me dan, fue en el 20 en realidad, pero no hubo
0: temporada. Ok, ok. Ya después del 20 ya tú fuiste agente mm -hmm. libre. Ok. Correcto. En, el, en el 20 tengo aquí que tú lograste jugar parte con, eh, de, el, de la Liga Invernal en Puerto Rico con el equipo de Santurce. ¿cómo se dio esa oportunidad para llegar o cómo llega Rubén Castro al equipo de los cangrejeros de, Santur, de Santurce.
1: Pues mira, yo llego en el 2015 a los cangrejeros, este, Joey Solá, que fue el scout que me, que me firmó, en ese momento era asistente del gerente, y no me draftearon, pero firmé agente libre con los cangrejeros y con ellos estuve hasta el año pasado.
0: O sea que estuviste dos años con los cangrejeros de Santurce estuve seis temporadas seis temporadas ok pero sí. houston eh, no te daba permiso para poder jugar con eh, con, con el equipo de Santurce mientras sí, siempre tuve eh, yo sí
1: sí sí este yo desde el 2015 que, que me yo estuve en el 2015 me cogieron pero en el 17 fue que vine a estar activo con, con los cangrejeros desde el 17 en adelante pero pero sí siempre me dieron el permiso de,
0: de jugar sí, ok no okay. me dieron no ok es muy bueno de verdad porque muchos peloteros que que, hoy mismo, que ahora mismo, de los varios peloteros que uh -huh. vemos en grandes ligas puertorriqueños, muchos de ellos, por no decir todos, jugaron en la Liga Profesional de Puerto Rico. Javier Báez, un Cristian Vázquez, uh -huh. eh, Roberto Pérez por, y un sinnúmero más de peloteros que jugaron en la Liga Invernal de Puerto Rico y de verdad que tremenda... Tre, Tremenda, tremenda herramienta que tienen esos peloteros cuando están en Liga Menor y aún en, la, en me refiero a Liga Menor, todas las ligas. Triple A, mm. la AA, clase alta A o clase A baja. Cualquier filial de, de los equipos de grandes ligas. Tremenda herramienta la Liga Invernal de Puerto Rico para poder seguir pues este, trabajando fuerte. y Por algo de ellos están allá arriba, por algo jugaron en Puerto Rico y ya tuviste, ya tuve el resultado. Rubén. Eh, ¿Cómo, cómo? sabes ver cómo te, te hago esta pregunta. El 2021. Te mueves a jugar a la Liga Independiente. Eh, Frontier League, correcto. Con el equipo correcto. de Quebec. Sí, correcto. ¿Cómo llegas allá? Pues mira,
1: este, llego allá por una recomendación que me da Richardson era un lanzador derecho que tenían los cangrejeros en el 2000 creo que estuvo en el 2018 2019 y el 20 no sé si jugó con otro equipo en Puerto Rico porque Santurce no fue ese año el de la pandemia y él fue el que me recomendó porque había jugado en ese equipo anteriormente
0: ahora bien eso fue el año pasado eh, en la temporada 21-22 Luego que terminas allá, terminaste la temporada eh, completa con el equipo de Quebec, porque tengo aquí en Béisbol Reference que tú jugaste también en la Liga Invernal de Puerto Rico.
1: Sí, este, cuando termino la temporada en Quebec, pues vengo a Puerto Rico a jugar la Liga
0: Invernal. Ok. Va, te voy a hacer esta pregunta, ya que es parte de y eh, unos seguidores hicieron la pregunta también este eh, Rubén Castro pertenece ahora mismo al equipo de los Cangrejeros de Santurce o está agente libre eh, no este
1: ahora mismo este yo en abril este, tomé la decisión de, de entrar a la agencia libre y estoy agente libre
0: ok más adelante vamos a, a seguir abundando más sobre ese tema eh, cómo surge o oh, ya tenía ese deseo, te habían hecho el acercamiento para jugar, venir a jugar en el béisbol doble A.
1: Pues mira, yo terminé la temporada, yo cuando termino con los Astros, yo había hablado con mis papás y le había dicho que, que yo me iba, si, si conseguía un equipo independiente, que yo pues iba a jugar un solo año, que yo me quería preparar para un solo año porque pues este... Hay que tener un plan B, este. la Liga Independiente pues no, no, no es fácil, es, es difícil. Este, pero yo iba a jugar un solo año y así lo hice. Este, jugó un solo año, y ya en el 2022 pues ya había dicho que, que venía a jugar el AA, que, que si no, si no se me da la oportunidad de firmar con equipo organizado, pues que no quería volver a la Liga Independiente, y, y por eso
0: me quedé. O sea que eh... Rubén Castro decide jugar Béisbol doble ya que no surgió la oportunidad de uh -huh. firmar con alguna organización sea, aunque fuera eh, Liga Menor pues Rubén Castro decide eh, entrar al sorteo porque esto es un proceso, uh -huh. esto no es así a lo loco, ah pues voy a jugar contra el equipo y ya tuviste que entrar eh, tuviste que entrar a un sorteo o y fuiste seleccionado por el equipo de Yabucoa Sí, entré a un sorteo y
1: por... Y por residencia, pues Yabucoa me reclama.
0: Claro, claro, sí, porque es por residencia. Algunos, uh -huh. otros, de todo depende cómo, cómo, cómo entraste al sorteo. Exacto. Porque si entras como profesional, ya es diferente. Creo que es por por el turno que le toca al, equi al equipo que le toca Exacto, el turno, sí. etcétera, etcétera. Uh -huh. sí. Pero por ser por residencia, pues el equipo de Yabucoa te, te sí, reclama.
1: Y, y como había jugado doble juvenil en la liga de Yabucoa también, pues por eso también.
0: Claro, claro, sí, porque hay unas reglas que muchas veces te lo, uh -huh. te lo pregunto, porque hay personas que no saben cómo, cómo tú sí. llegaste al equipo de Yabucoa. Llegó a Yabucoa porque vive en Yabucoa, pero hay peloteros uh -huh. que, aunque vivan en ese pueblo, no necesariamente van a ir a, a, a ese pueblo a jugar. Uh -huh. Tengo por aquí que Ángel Rodríguez comenta, tremenda gesta lo que logró esta temporada. Alexander Martínez comenta por aquí. Esto tú debes saber a qué se están refiriendo. Habla Wichi. Este, mi gente, recuerden, pueden hacer sus preguntas con todo respeto. Sin, sin, sin faltar el respeto, pueden hacer sus preguntas que aquí le estaremos formulando las preguntas a Rubén Castro. Vamos a esto que Piki se extiende. El equipo de Yabucoa el año pasado creo que se quedó... este en la temporada, en la, en la semifinal de la sesión, creo que ellos no llegaron a la final de la sesión, si no me equivoco. Quienes llegaron sí, a la este... final fue Humacao y Patilla, si no me equivoco.
1: No, fue Yabucoa.
0: Yabucoa, Yabucoa. quedó segundo, sí. Quedó segundo. Humacao este, le ganó. Ok. Eh, ¿Cuál era la visión del equipo? Ya que, no, obvio, me imagino que no ha terminado. Pero, ¿cuál era era la visión del equipo cuando tú llegas, cuando tú llegas al equipo?
1: Pues mira, ellos desde el año pasado, como el año pasado también no se sabía, porque por pues el COVID y todo eso, Canadá estaba, estaba si hacía el equipo no hacía el equipo, pues la frontera estaba cerrada, pues yo tampoco sabía si jugaba o no este la WA desde el año pasado, entonces ya ellos tenían, pues el año pasado había un lanzador y yo si me, si me, si me, si me apuntaba en la liga, pues, pues y se da lo de Canadá y ya ellos estaban, ya como yo la había, como te había dicho anteriormente, ya yo le había hablado al dueño que se llama Enrique Díaz, y yo le había dicho: Pues, Enrique, yo voy a ir a jugar un solo año. Este, estos son mis planes, esto es lo que va a pasar. Si yo no logro pues, conseguir algo, pues yo estoy aquí en el 2022 con ustedes. Y pues, mira, y así lo hicimos: este, se prepararon este, y, y me pudieron coger en el sorteo con la visión de, pues, de que los pudiera ayudar. Este, este año, pues, Yabucoa, como bien sabe, pues, terminamos con un récord de 14-2. y 2. Este, El picheo hizo el trabajo, de verdad. Este, el equipo colectivamente hizo el trabajo, bateamos. Este, de verdad que, que, que pienso que, que la, la llegada mía... Oye, muchos de los muchachos son amigos míos, este personales. Nos, jugamos desde pequeños. Este Alexander también este, jugó conmigo desde desde las ligas juveniles en contra y, y son personas que nos conocemos y, y creo que, que, que ellos también esperaban ver a, a Rubén Castro con el equipo de Iaucoa, este un Carlos Dávila que siempre me lo decía un Cristian González, un Cristian Vázquez, un Gómez también siempre estaban esperando ver esos, esos jóvenes que, que en algún momento jugamos este, como piolo jugamos las selecciones en las ligas infantiles este, estando ahora en el equipo AA, en el equipo grande, pues, pues oye eso nos sentimos como, como si estuviéramos en las pequeñas ligas, otra vez juntos. este y, Oye, creo que, que, que de verdad este año ha sido súper bueno para el equipo de Yabucoa en, en, en todo. De verdad que, que, ¿qué te podría decir? De verdad que es un súper año, un año de sueño de verdad que sí.
0: De verdad que sí. Eh, colectivamente el equipo uh -huh. lo hizo todo bien todo el año, porque el equipo no cayó en un eslón. Todo hicieron literal, jugaron buen béisbol todo el año y aún así lo continúan haciendo. Este, y este año sobre todo, inolvidable para ti. Uh -huh. ¿Por qué, por qué me, 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 me explico? ¿Por qué digo inolvidable para ti? Eh, logra ganar, logra ser, logra ganar novato del año, logra logra ganar el campeonato de bateo y logras ganar el jugador más valioso del béisbol doble A temporada 2022 tú estabas encendido con el bate, yo creo que tú ves esa bola no. como una bola de softball cuéntame ¿qué, ¿cómo trabajó Rubén Castro para tener la gran temporada que tuvo este año?
1: Pues mira, este yo pues, cuando terminó la liga de invierno aquí con Santurce pues mentalmente me preparé porque yo sé que la liga AA es una liga pues, difícil. Eh, un, oye, es un cambio que uno está dando en cuestión del picheo. Este, tienes que adaptarte a la liga. Tienes que, que adaptarte a muchas cosas nuevas que, 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 pues, que yo no estaba acostumbrado a hacer. Y mi preparación fue la misma. Este, yo me preparé como si fuera a jugar 140 juegos. Yo me preparé como si me fuera para Estados Unidos otra vez. Este, practicaba todos los días. Este, bateaba máquinas todos los días con el Gómez este hice lo, lo, lo que, lo que estuve haciendo durante mis mi siete años de carrera en la profesional este, porque pues quería desde que, desde que hablé con, con Enrique Díaz, el apoderado yo le había dicho a él que yo tenía metas para, para este año, para mi primer año en la AA que, que yo quería competir para todos los premios y él lo sabe que, que hablamos y yo le dije eso y y creo que, que, que mentalmente me preparé y eso fue lo que me ayudó también para, para tener una temporada de ensueño y súper exitosa como la tuve este año
0: claro, claro y de verdad te, dese te deseamos como, como comentó Joel, mucha salud sobre todo para que puedas seguir Amén. en la temporada, en la posttemporada que no se ha acabado, el carnaval de campeones uh -huh. muchas felicidades eh, trabajaste fuerte para eso bien merecido y Vamos a una preguntita sabrosa y calientita que tengo aquí, ya que hubo una pequeña polémica en las redes sociales, no contigo directamente, pero sí los fanáticos uh -huh. del béisbol doble A como tal, no de, de algún equipo, de algún equipo en específico. Y es que a, luego de ser nombrado novato del año, mucha gente estuvieron comentando, ah, pero ese premio, él no lo merece porque él ya jugó profesional, entonces le está robando el premio casi a los que son, a los que nunca ha jugado profesional, que han sido aficionados o que vienen subiendo, que ese, que ese premio no era para él, etcétera, etcétera. 20 mil comentarios, ya tú sabes cómo es esto. Sí. Explícanos tú, eh, ¿qué tú piensas al respecto, tú como, como, como pelotero, cómo tú, como qué tienes que decirnos? Cómo lo tomaste, qué nos puedes hablar sobre ese tema.
1: Pues mira, yo en realidad lo tomé pues normal, yo es mi primer año en la liga, este, son reglas que ya estaban escritas aquí en la liga, este, yo soy nuevo, yo soy el que estoy llegando, pero pues este, como tú dices, el novato del año, pues la definición lo dice novato es, es pues participar en año pues en algo que pues en una liga donde no has estado y yo pues no estuve en, en mi primer año en la liga, mi primer año compitiendo en la liga de béisbol doble A pues, pues cualifico para el novato del año también por mi edad porque el que no sabe pues el novato del año de los 26 años para abajo es que, que, que puede si eres profesional pues puede puedes este, cualificas cualifica para el premio del novato del año pues yo tenía 25 en ese momento yo cumplí mis 26 años ayer y, y pues por esas reglas, pues cualifico para el Novato al Año. Pero sí lo entiendo, que pues, pues mi experiencia de los siete años y todo eso, yo lo entiendo perfectamente. Pero como, como te dije anteriormente, esas reglas ya estaban escritas. Yo no puse reglas, yo soy que estoy llegando nuevo. Y, y pues ahí fui
0: seleccionado este, por eso. Y abundando un poco, ya que mencionas, pues que, que pues tú tuviste la no la ventaja, porque no es ventaja y lo voy a explicar ahora mismo la oportunidad de poder jugar a nivel profesional eh, me explico ah, para, eh, esto lo voy a decir para los fanáticos de para toda esa gente que, que estuvo comentando, no digo que estén ahora viendo la entrevista pero voy a, valga la redundancia y lo digo porque una, las reglas son las reglas y si no cualificaras para las reglas, no te iban a dar el premio porque eso no es regalado es lo primero. Y la regla estipula que un jugador profesional es elegible para el novato del año. Primero, porque es su primer año en el béisbol A. Y segundo, tiene que tener 26 años o menos para poder cualificar para el premio de novato uh -huh. del año. Eso es lo primero. Si tiene 27 años o más, no cualifica. Y segundo, que hay gente que podrá decir, ah, pero tiene ventaja porque juega a nivel profesional. Y los otros no, pero es que el hecho de que tú hayas jugado a nivel profesional no significa que tengas una ventaja, no. porque si tú no te preparas para tener el año que tuviste, no lo ganas. Uh -huh. Todo el mundo tiene que trabajar fuerte para poder tener una buena temporada y tú trabajaste para eso y pues te ganaste el premio. Los demás peloteros pues tienen que hacer sus ajustes para tener un buen año porque el que viene nuevo a la liga pues aún más tiene que uh -huh. prepararse más, ¿por qué? porque ya en el béisbol doble hay jugadores profesionales y hay muchos peloteros que quieren jugar en el béisbol doble así que uh -huh. el que está en el béisbol doble no tiene un puesto seguro tiene que seguir trabajando fuerte para poder mantenerse en la liga porque es una liga fuerte y una liga grande
1: no, pues y, así ya, la, ya la liga se está convirtiendo ya la liga es una liga semi profesional este, como tú dices este, hay que prepararse Este, ya vemos que en el carnaval hay excelentes lanzadores, hay excelentes jugadores y no tan solo en el carnaval a nivel isla, Este, la calidad de pelotero pues sigue creciendo todos los años pues como sabemos pues lamentablemente pues, peloteros son dejados en libertad por organizaciones y se reinstalan
0: dice aquí una preguntita que veo de Daniel Fernández ¿Qué opinas de esa gente que dice que el bateo de Yabucoa es sesional y no va a fluir en el carnaval de campeones? Porque yo que los conozco sé que hay que comerse los con pique. ¿Qué tienes que abundar sobre eso?
1: Pues mira, este no, no tiene nada que ver, es cuestión de ajuste. Este, es cuestión de ajuste. Este acuérdate que ya en la, en la sesión tuve el mismo picheo ahora mismo tú estás jugando un solo juego con cada equipo so, tú estás enfrentándote a un lanzador que tú nunca has visto, que tú no conoces Correcto. No, no, no es lo mismo ver el mismo equipo cuatro veces que verlo una sola vez, por, por eso tú ves a veces que muchos equipos no batean, pues por eso mismo porque te estás enfrentando por primera vez a un equipo y es más y es más difícil batear así pero nada, eso, eso es cuestión de ajuste pienso que, que si el equipo hace el ajuste, este, no importa quién se trepe la loma, no importa qué equipo sea si, si haces el ajuste, créeme que, que no importa quién esté en la loma, va a batear. Claro, este, claro. Es cuestión de ajuste, es cuestión de ajuste.
0: Igual, igual igual es igual para el, para el lanzador. Claro, no solamente sí, sí. Es, para, es para el bateador. El, sí. el lanzador tiene que hacer el ajuste porque va a al bateador sí. es que nunca ha visto. Es y es, es, es lo mismo para el bateador. Tiene que hacer los ajustes porque está viendo un pitcher que nunca ha visto, que solamente va a ver una sola vez. Tiene que el lanzador, hacer sí. el bateador, hacer sus ajustes, estudiar al pitcher y meter mano, como uno dice. Este tengo ahora aquí un comentario y de, de parte de Joel Morales, Rubén. Imagínate vestido de vino y amarillo con mis indias de Mayagüe. No sé, piénsalo. <risa> Este para, para, para que valga la redundancia, eh, yo soy de natural de Guaynabo, pero mi equipo, el alguien Bernal, es el equipo de, de Mayagüe. Mayagüe. El, que mal, el que más lejos me queda,
1: está lejos, está no, lejos de Yancó.
0: No, no sé por qué, pero tú sabrás si eso lo vamos a tocar más adelante. Este, eh, cuéntanos: Carnaval de Campeones, luego que ganan la, la, la sesión suroeste. El, la preparación ahora para el carnaval de campeones
1: pues mira este, la preparación es la misma este, los muchachos, nosotros hemos estado trabajando en lo mismo, las debilidades pues hay que seguirlas mejorando como todo pero el equipo ha seguido trabajando igual, este, la misma unión este, en las prácticas seguimos trabajando en lo que hemos lo que hemos hecho desde el primer día, este, creo que, que no hemos cambiado nada este es cuestión de enfocarse, seguir enfocado. Como tú dices, un carnaval de campeones. Este, aquí hay que venir a jugar béisbol porque ya lo que están jugando son los campeones de cada sesión. So, lo que significa es que ningún equipo aquí es malo. So, hay que hacer el ajuste lo más rápido que, que se pueda en los carnavales de campeones, porque como te dije, es una ronda lo que se da. So, hay que aprovechar cada juego y, y nada, y salir a jugar como siempre lo hemos hecho.
0: Eh, cuéntanos ese partido del de viernes que todavía lo estoy sufriendo el equipo de Guainabo les ganaba al equipo de Yabucoa, dos carreras eh, por uno en la novena entrada cuéntanos ¿qué, co, eh, ¿qué ajuste hizo el equipo de Yabucoa para poder lograr sacar esa victoria? Pues mira este,
1: nos pusimos más en, en contacto con la bola este. gracias nos pusimos más en contacto con la bola. Creo que, que, que muchos de nosotros estábamos como media horadita en home y estábamos yéndonos con los primeros picheos. Pero se hizo el ajuste y, y, el, y el juego que tiró Cristian el viernes, oye, fue un juegazo. Cristian González, todos sabemos que, que es un tremendo lanzador. De verdad que mi respeto siempre a, a ese hombre. De verdad que, que, de verdad que cuando Cristian está en la loma, tanto Cristian como como Noel, que son los abridores iniciales de nosotros, son dos caballetes este, siempre tienen mi respeto y oye se paran ahí y ellos se paran a hacer el trabajo de verdad que este, ese juego que tiró Cristian oye, el, el hombre estaba, creo que le dieron el primer hit este, en la sexta entrada, si no me equivoco y oye, estaba encendido ese día el hombre pero oye, hicimos el trabajo este, después el equipo cayó hicimos las carreras y, y pudimos ganar, la última entrada fue que nos hicieron ese lío ahí, este, porque el relevo vino un poquito bolón, pero normal es parte del juego este, eso 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 va a pasar, a cualquier equipo le pasa, pero tuvimos la victoria
0: claro, claro, que es lo que cuenta y importante porque son solamente siete juegos, los sí. mejores cuatro récords pasan a la semifinal nacional eh, Lenny, eh, estoy contigo. Eh, eh, el juego fue contra Camoy, no fue contra Guaynao. Sí, el juego Kamuy, del viernes Kamuy. fue con Camoy. Este, ya que estamos, ya que tocamos un poquito la A, cuéntanos. Eh, de la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico, al béisbol doble A, cuéntanos cómo es eh, eh, el juego, sabemos que la, el, la pelota es pelota, el, el, el béisbol uh -huh. eso no cambia. Cuéntanos porque no, el picheo no es el mismo, el juego no se juega de, de igual manera, estrategias son totalmente diferentes, cuéntanos qué nos puedes decir. Aparte de que el béisbol doble A, la fanaticada, eso es otra cosa. Sí, eh, sí, la invernal sí. de Puerto Rico, bendito. Eso es bien, como bien pasivo. Bien. Ahora tú te metes en un parque de doble A y eso uh -huh. es, te metes como que dice, en la boca el lobo. Cuéntanos, ¿qué, cómo tú... ¿Qué nos puedes decir? ¿Diferencia? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Los cambios? Pues mira,
1: es cuestión de, de adaptarse. Por lo menos en el béisbol, como tú dices, es lo mismo. Pero en cuestión de, del tempo del juego, el béisbol profesional es un poco más rápido. El béisbol pues, de la doble es un poco más lento. En cuestión de lanzadores, pues hay muchos lanzadores que están en la doble que tiran en, la, en el béisbol en, en invernal. Muchos, muchos, hay muchos. Y, pero en sí pienso que es el, el tiempo de juego, lo otro pienso que es más que es lo mismo, es cuestión de, del tiempo, que pues, en la profesional todo es muy rápido, todo es muy rápido, y en el béisbol doble A pues es todo un poquito más lento, este, pues el pitcher se tarda más, todo el mundo coge más su tiempo, los bateadores cogen más su tiempo, pero en cuestión de béisbol pienso que es lo mismo. Porque definitivamente, oye, la liga de, 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 de la W es una liga ya semiprofesional. Y, y en cuestión de picheo, yo no puedo decir que no, no está muy lejos. De verdad que no.
0: Eh, el, calent el, el La energía y el, cal y el calor del juego, <ríe> la diferencia. Uh -huh. Se ve diferencia, no se ve diferencia. Uh -huh. Sí, sí. Y,
1: oye, y como tú dices, la fanaticada. La fanaticada, oye, en el béisbol invernal, es un béisbol que, como bien sabemos, no, no se llena. Tanto como el béisbol de Pueblo, así como la AA. Ese fanático de AA es fiel. Él va allí y, 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 y él va a apoyar a su equipo y a gritar. Ese, ese es lo bueno que, que tiene el béisbol AA. Este, por eso me encanta, de verdad. Este, Me crié en el, en el parque de allí, del Félix Millán, de, de Chamaquita, y, y siempre ve, por lo menos en mi caso, que es la fanática de Yabucoa, esa fanática de Yabucoa siempre, siempre apoya a su equipo y siempre sepa el que está lleno, de verdad que, que definitivamente el béisbol doble tiene los mejores fanáticos, de verdad que sí.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lidias con la situación de cuando estás jugando como visitante? Tú sabes que hay fanáticos que son, olvídate. Este que te gritan, ya tú sabes, una serie de palabras que uh -huh. tú dices ya, DH, y, y que tú que tú miras para allá a ver si a ver si tú logras identificar quién es quién es. ¿Cómo tú logras trabajar con esas situaciones tanto en el lado defensivo como en el lado ofensivo? Porque cuando tú haces las cosas bien, tú eres el mejor. Eso, o sea, eso es cuando estás en tu parque. Cuando uh -huh. cuando te salen las cosas mal, te, hasta todos los mismos tuyos te gritan, porque es así. Uh -huh. eso, y, pasa, eso pasa, pasa y cuando estás como visitante que ahí es que te gritan más cuando estás en el lado ofensivo cómo, cómo trabajas con esa esa situación aparte de la presión del juego pues mira yo soy
1: un muchacho un jugador que oye yo soy yo soy yo me enfoco demasiado este yo pues siempre estoy pendiente al juego a eso que diga la fanaticada pues yo no yo no estoy pendiente soy un muchacho bien profesional en eso este mi oído están tapados a veces uno escucha cosas, pero pues ellos son fanáticos. Este, ellos A, a pesar de que pagan, ellos pagan por, por ver el juego, pues uno tiene que... Pues, ellos están pagando y uno tiene que escucharlo. Este, Uno no se puede poner unos audífonos para no hacerlo, pero uno tiene que pues, enfocarse y ser lo más profesional que uno pueda y, y, y seguir enfocado. Eso no te puede sacar del juego porque créeme que, que no va a ser la única vez que te van a gritar. Cuando te va bien, como tú dices, te, te gritan que eres el mejor, pero cuando te va mal, pues pues no te gritan tan bien. Pero esas son cosas que, que tienes que controlar tú como jugador. Este, pienso que, que siempre debes mantener el mismo enfoque. este No importa si te está yendo bien o mal, debe ser el mismo jugador. Estar enfocado y, y creo que después que haya ese enfoque no, no vas a tener problemas si gritan o, o pase lo que pase. Creo que si estás enfocado de verdad en el juego, este no creo que, que te importe lo que grite el equipo opuesto o los fanáticos
0: bueno Rubén eh, para ir ya llegando, estamos llegando ya a la parte final ¿cuán importante es cuidar la salud física y mental como pelotero?
1: pues súper importante este físicamente este, oye nosotros los peloteros pues el cuerpo es el alma de nosotros este, dependemos de esto, con esto pues jugamos y creo que, que, que cuidarte es súper importante tanto física mentalmente mentalmente tienes que estar preparado para lo que venga este para días buenos y días malos para que te griten o para que te halaguen tú tienes que estar ready este nada de eso te puede sacar de concentración este creo que, que si eres un jugador que mentalmente estás preparado este pues va a tener éxito de verdad es que si mentalmente no estás preparado pues, pues te vas a bloquear y, y el primero que va a tener lo primero que vas, te van a llegar a la cabeza son cosas negativas So, creo que, que esa preparación mental tiene que ser bien importante, física y mentalmente de verdad que sí, para un atleta no tanto a nivel de béisbol, sino
0: a cualquier atleta de cualquier deporte claro, claro ¿qué sugerencia le darías a niños y adolescentes que aman el béisbol? esos que bueno, vienen por ahí de ti como uno dice, ya después de los 12, 13 años
1: pues mira, este lo que le digo siempre a los muchachos este primeramente que estudien porque el béisbol está cambiando mucho. Pero, si de verdad lo que, lo que les gusta es esto, el, el béisbol, y, y, y de verdad tienen ese, ese sueño y aspiran a, a, a que algún equipo lo firme, o, o ir a un colegio, pues que trabajen siempre fuerte, de verdad que, que el trabajo fuerte pues siempre, siempre da buenos resultados y, y que se mantengan enfocados, salen de las calles, las cosas no están muy buenas para, para, para meterse en eso y y nada, que siempre el deporte va a ser mejor que cualquier otra cosa. De verdad que, que después que anden en buenos caminos y, y, y busquen el béisbol o cualquier otro deporte, creo que, que si se enfocan van a tener éxito De verdad que
0: sí. Eh, tengo tres preguntitas por aquí, relámpago, para reírnos un ratito y para ponerte a pensar un poquito. Ya esto es un poquito más fuera de lo que es este, tu carrera... El, el béisbol el béisbol profesional eh, vamos aquí como fanático del béisbol mm. seguidor de, del béisbol si te dijera que tuvieras que fuera que comenzarías una franquicia ¿con cuál de estos dos jugadores la comenzaría y por qué? ¿Chohei Otani o Mike Trout
1: La comenzaría con Otani porque es un... Oye, todo el mundo sabe lo que ha hecho Otani este, desde que llevó la Grandes liga y es un tipo que vende, porque es un tipo que puede lanzarme y puede, puede batearme, y las dos cosas las hace súper bien. So, definitivamente por ese lado, pues me iría con, con Otani.
0: Ok. Eh, si tuviera la oportunidad de enfrentar a estos tres lanzadores, ¿a cuál de los tres elegirías enfrentar? Jacob de Grom. Matt Scherzer o Gary Cole? Oye... ¿Y por qué? ¿A quién te gustaría enfrentar? Pues mira,
1: oye, los tres son excelentes, pero por, en mi caso me gustaría este, enfrentarme a Cole porque soy fanático de los Yankees, pero me gustaría jugar en contra de los Yankees en el Yankee Stadium. De verdad que sí. <risa> Esos
0: fanáticos de los Yankees, wow. Son increíbles. <risa> esos son sí. como esos de la doble A sí, son increíbles sí. verdad que sí? ay señor y por último de estos tres te la puse difícil porque son borrico a los tres okay. te tienes que quedar con uno tienes que poner uno en el banco y el otro lo tienes que dejar libre Carlos Correa, Francisco Lindor y Javier Báez. con quién te quedas ¿con quién, ¿a quién pones en el banco? ¿Quién va a ser tu jugador regular? ¿Quién va a ser tu banco y a cuál vas a dejar libre?
1: Bueno, mi jugador regular para mí para mí sería pues wow, eso está difícil mi
0: jugador
1: regular <ríe> wow, está difícil mi jugador regular pondría pues al Lindor de jugador regular y en la banca pondría Correa pues y mi, me encanta pero pues yo pienso que esos dos pues son mejor en el campo corto que él
0: y te, te, la, te la pose así porque los tres juegan la misma, la misma posición y entonces tú dices y aquí va el corto y por qué hey, este... los tres tienen guantes
1: los tres tienen guantes de oro
0: Ahí, ahí, ese, ahí está el detalle, que los tres, los tres son tremendos guantes. La diferencia mayor, yo diría que estaría en la ofensiva. Exacto. Ok, eh, Rubén, ya para ir culminando, para todas esas gentes que eh, te han sintonizado, ¿dónde te pueden conseguir la, a través de las redes sociales?
1: Pues mira, en Instagram me pueden conseguir como Ruby castro 04 que ahí está mi Instagram y en Facebook Rubí Castro, me pueden conseguir.
0: Ok, eh, en Facebook como Rubí Castro y en Instagram como el Rubí Castro 04. 04. Así que ahí pueden seguir a Rubén Castro en sus redes sociales para que usted por ahí le envíe su saludito, lo que usted quiera este, eh, enviarle. Tengo un fanático por aquí antes de irnos que está preguntando ¿Cuál sería tu cuadro titular para el próximo Clásico Mundial que será el siguiente año en marzo? Mi cuadro regular sería
1: Carlos Correa en la tercera base, Francisco Lindola en el campo corto, Javier Báez en la segunda, en la primera base pondría Néstor Lisoto y receptor Cristian Vázquez. A Auxil pondría... Este, Eddie Rosario en el right field. este en el left field pondría hay muchos buenos este
0: wow ¿quién podría poner yo en el field? ¿a dónde pusiste, pusiste a Edi Rosario en algún lado por ahí?
1: lo puse en el right field sí, a Eddie lo puse el en right 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 el field. Raifil. ahora mismo no me llega ninguno a la cabeza solo pero... Veterano. Hay muchos mucho jóvenes también.
0: Hay muchos en Liga Menor también que... Hay muchos jóvenes
1: también que vi los nombres ahí en, en algunos listados que vi, que no sé si son oficiales, pero hay muchos nombres. Para Raifil, pues pondría ahí Rosario.
0: Ok. Rubén, eh, ¿algo que tengas que decirle a, a tus fanáticos ahora mismo de los azucareros de Yabucoa?
1: Nada, lo, oye, a mis fanáticos, lo mismo que le digo todo el tiempo, que gracias por el apoyo, gracias por por apoyarnos en esta temporada, sigan apoyándonos, sigan yendo al parque a ver a los azucareros. Oye, que están viendo un béisbol de calidad y, oye, vamos hasta lo último. este Estamos uno a uno este, de récord, pero no nos quitamos y ya este viernes jugamos contra Calle y vamos para encima, que sigan que sigan viendo un béisbol de calidad, como te dije anteriormente. Y, y nada, el viernes otra
0: vez volvemos al mambo. Claro que sí. Rubén, antes de irnos, esta pregunta no se me puede olvidar, porque un fanático... Eh, está esperando esta respuesta ¿Planes futuros para Rubén Castro luego que finalice el Béisbol AA?
1: Pues mira, este, cuando finalice el Béisbol AA tengo una oferta con un equipo de la Invernal otro, otro equipo pues, pues me han llamado este, estoy todavía en esa este, ahora mismo estoy concentrado pues, en el Béisbol AA cuando termine pues me encantaría jugar con algún equipo del invernal. Y el próximo paso es ese. Pues la liga de Roberto Clemente. Este, y pues esperar en Dios. Que todavía tengo esa fe. De, de, de conseguir algo. En
0: la liga de invierno organizado. Claro, claro. Rubén quiero darte las gracias. Por sacarle tu tiempo. Y estar aquí. compartir un poco de tu vida personal. Y de tu carrera como pelotero. Cosas que pasaste. Eh, lo fuerte que has trabajado para lograr todo lo que han logrado así que espero algún momento poder volver a compartir contigo si le hicieran la invitación para el clásico, ¿aceptaría jugar por Puerto Rico? ¿Sí o no?
1: Claro, cualquiera cualquiera que quisiera tener ese privilegio de representar a Puerto Rico y más en un clásico mundial
0: Claro, claro, de verdad que sí. Este, to, Creo que la mayor, por, yo uh -huh. creo que el 100% de los peloteros a nivel profesional en Puerto Rico y aficionados, eh, su meta siempre es ponerse a la camisa de Puerto Rico y representar a Puerto Rico con, con gran orgullo. De verdad que pues sí. Claro. Así que, mi gente, recuerden, nos puede seguir a través de todas nuestras plataformas, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, en Spotify nos puede escuchar. Ahí están todas nuestras entrevistas, todos nuestros episodios en Apple Podcasts y en nuestro canal en YouTube. Están todas nuestras entrevistas, eh, todos nuestros podcast. Esta entrevista, eh, si usted la empezó a mitad, puede ir a nuestro canal en YouTube y ahí próximamente la podrá disfrutar. Eh, recuerde suscribirse, eh, darle like o follow en nuestras redes sociales, para que esté al tanto de lo que está aconteciendo, estamos llevándoles la, la mejor información posible a ustedes, tanto en el de lo que está ocurriendo en el Béisbol AA, en las grandes ligas, así que Rubén, nos vemos en una próxima ocasión, y gracias. Claro que sí, gracias a ti por la invitación, seguro que sí. Gracias, buenas noches mi gente. Cuídate. bien